0: Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen. Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Folge 2 des Romans Küss die Hand. Gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Lieber Gott, ich möchte so gern, dass die Swoboda Trudel meine Freundin wird. »Dann sind wir zwei, Trude. Wir sind vier in der vierten Volksschule, aber die Martha mag ich nicht so. Die bildet sich so viel ein, weil sie eine Reichsdeutsche ist. Und die Annemarie, die haltet immer entweder zur Trude oder zur Martha. Die ist eine Fade. Die Trudel ist die lustigste. Heute hat sie mir am Schulweg ihre Mutter gezeigt, weil die hat noch eine Mutter.« Die Osse und ich und noch ein Bub, wir sind überhaupt die einzigen richtigen Waisen hier, weil die anderen, die haben noch alle irgendwen, aber oft im Ausland. Und die Mutter von der Trudel, die war ganz dick eingepackt in lauter Quant und Strohpatschen hat sie angehabt über den Schuhen und hat Zeitungen verkauft, weil eine andere Arbeit kriegt sie nicht, hat die Trudel gesagt. Aber wenn der Hitler kommt, dann wird sie eine anständige Arbeit kriegen. Und zwei Brüder hat sie auch, die Trude. Die müssen sich verstecken, weil sie Nazis sind. Die Nazis sind nämlich nicht erlaubt bei uns, aber in Deutschland schon. Dort sind sie sogar an der Macht. Aber hier werden sie auch an die Macht kommen und dann werden die Leute nicht so arm sein. Und die Brüder von der Trudel können dann heimkommen. Lieber Gott, es gibt so viele arme Leute und Arbeitslose. Und die Ausgesteuerten, die bringen sich um, die keine Arbeitslose mehr kriegen. So wie die Bongrats bei uns im Haus. Die haben sich umgebracht, weil der Vater schon so lang arbeitslos war. Den Kindern haben sie ein Schlafpulver gegeben, allen fünfen, und dann haben sie die Matratze auf die Erde gelegt und das Gas aufgedreht, weil, wenn man am Boden liegt, dann geht's schneller. Dann hat man sie gefunden, die ganze Familie tot. So sind sie auf den Strohsäcken gelegen. Die Emmy war sogar der Ossi ihre Freundin. Und im Schoreshof hat sich auch eine ganze Familie hamtrat weil der Vater ausgesteuert worden ist. Und dann ist die schwarze Fahne herausgehängt worden. Die Mama war auch nicht reich, aber die Arbeitslosen sind noch ärmer. Im Gemeindebau wohnen überhaupt keine reichen Leute. Nur die Bieringer bei uns im Stock, die waren Beamte. Sie haben sogar eine Bedienerin gehabt einmal die Woche. Wenn sie singen können, dann haben sie's besser, die Arbeitslosen. Dann können sie in den Höfen singen. Ich bin ja nur ein armer Straßensänger und suche irgendwo ein bisschen Glück. Die Straße, die ich ziehe, wird immer länger. Doch in die Jugend führt sie nie zurück. Dankeschön, schön. Das haben sie immer gesungen im Hof. Und dann hat die Mutter manchmal was runtergeschmissen. Wenigstens ein paar Grauschen, dass sie sich wieder schleichen. Aber wenn alle alles miteinander teilen würden, dann wird es nicht so eine Armut geben, gell? Lieber Gott, ich möchte so gern die Armut abschaffen. Ich will den Leuten sagen, dass alles allen gehören soll und dass alle arbeiten und keine sitzen faul herum und lassen die anderen für sich hakeln. Dann wird genug da sein für alle. Und wenn du mir hilfst, dass wir das alles ändern können, lieber Gott, dann gebe ich dafür meine Puppen her. Dann opfere ich sie. Sonntagnachmittag gibt's keine Aufgaben. Da müssen alle nach dem Essen sofort hinaus in den Hof, egal ob es kalt ist, außer es regnet wirklich ganz stark. Bis halb vier darf niemand ins Haus hinein, bei strengster Strafe. Da hält die liebe Mutter ihre Mittagsruhe. Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Niemand. Mutter, wie weit darf ich reisen? Amsterdam. Vater, Vater, Leimatscher, wo ist leer? Die Buben wollen nimmer mitspielen, die spielen lieber Fußball. Werden hat da so geschrien? Der Flicker Hubert hat den Bein auf die Nasen gekriegt, jetzt blirrt er. Der Flicker Hubert hat kein Taschentuch, das hat er drin vergessen. Und jetzt hat er Nasenbluten. Der geht ja ins Haus rein. Der traut sich was. Aber er braucht halt das Taschentuch. Natürlich erwischen sie ihn. Hinknien muss er sich gleich dort, wo sie ihn erwischt haben, bis die lieb Mutter ausgeruht hat. Und das Blut rinnt auf die Stiegen. Lieber Gott, ist es schlimm, wenn ich ein bisschen schwindel? Es sind ja keine richtigen Lügen, was ich erzähl. Nur so Geschichten damit sie nicht glauben, ich bin so eine Fade. Ich habe gesagt, ich bin gar nicht wirklich die Sokobtrude. In Wirklichkeit bin ich die Tatjana Sirminov und eine russische Großfürstin und tu nur so, wie wenn ich die Sokobtrude wär, damit sie mich nicht finden. Weil ich doch vor der russischen Revolution geflohen bin. Durch den Kaukasus bin ich geflohen und dort habe ich Steinböcke gejagt, sonst hätte ich ja nichts zu essen gehabt. Ich weiß eh nicht, ob sie mir's glauben, wir spielen halt. Wie wir noch bei der Mutter waren, da hat die Ossi auch immer zu mir gesagt, gerd soll mal eine Geschichte. und mir ist immer was eingefallen. Aber zuerst hat sie mich angeschmiert, wie die Mama es wieder mal probiert hat mit der Großmutter und sie aus dem Altersheim geholt hat. Das war ja schrecklich, das Altersheim in Mauerbach, der riesige Saal in dem alten Kloster und lauter keifende Alte. Und dann ist sie zu uns gekommen und hat gesagt, »Sie halt's nimmer aus«. Und die Mutter hat halt das in Bett herausgeholt und in der Küche aufgeklappt, weil im Schlafzimmer hätte man nicht ausgehalten, so geschnarcht hat sie. Dabei hat sie eh fast im Sitzen geschlafen, mit dem Kopfteil so hochgeklappt, aber trotzdem hat sie geschnarcht als wir. Und da hat die Ossi gesagt, die Großmutter ist eine Geheimagentin und trifft sich immer mit einem Herrn Minstrel, und wir müssen sie beobachten. Komische Leute hat sie schon getroffen, die Großmutter. Aber es waren ihre Tratschereien, wegen denen die Mutter sie dann wieder ins Altersheim gegeben hat. Die Osse sagt, die Großmutter die ist dies nicht mehr ganz richtig. Da war so eine Alte in den Hütten bei den wilden Siedlern, die haben da gehaust ohne Verein und alles in Hütten aus alten Ölkanistern, und da hat die Großmutter immer diese zerlumpte Alte besucht mit dem keifenden Hund. Was sie mit der geredet hat, habe ich nie verstanden. Aber das Kreuz habe ich immer machen müssen vor der Marienstatue, weil die Großmutter war katholisch, die Evangelischen machen kein Kreuz. Und dann hat sie gesagt, dass die Heiligen bei dir sind und man muss an die Heiligen glauben. Und sie hat uns auch die Bildung gezeigt, das ganze Gebetbuch hat sie voll gehabt davon. Die hat sie immer vom Pfarrer geschenkt gekriegt, weil sie so viel in die Kirchen kränkt ist. Und manchmal hat sie uns eins geschenkt. Und dann hat die Ossi gesagt, die Großmutter hat ein Versteck und dem Parkettboden im Zimmer. Und da ist sie so umeinander getanzt, bloßfüßig, damit wir hören, wo das Loch ist. Aber wir haben es nicht gefunden. Und dann, dann haben wir herausgefunden, dass die Großmutter was versteckt hat, im Ofen. Weil der Ofen, der ist im Sommer im Kammerl gestanden. Nur im Winter ist er in die Küche gekommen. Und vorm Schlafen gehen haben wir dann die Tür aufgemacht, dass ins Zimmer warm reingeht. Und im Kammer, da ist das Wasserbankel gestanden für den Waschdruck, und im Sommer der Ofen. Da hat sie immer so rumgetan. Und da haben wir dann reingeschaut, und da hat sie sich ein sackeltüre zwetschgen drin versteckt gehabt. Die Mama hätte ja sie eh nicht weggenommen. Aber vielleicht, dass sie es nicht mit uns teilen muss. Aber der Herr Minstrel, das war nur ein Schmäh von der Ossi, gell? Und gell, die Mama hat uns doch immer vorgelesen. Oder manchmal halt, wenn sie nicht zu müd war. Und das mit der Tatjana Sirminow das ist doch, weil uns die Mama das vorgelesen hat, von der russischen Revolution und so, und von den Großfürsten. Und einmal, wie die Ossi so viel Schul gestagelt hat und wie sie sie ins Heim gegeben hat, da hat sie extra ein Buch gekauft deswegen, für die Ossi zum Geburtstag. Und ich war auch dabei, wie sie es gekauft hat, da hat sie so mit der Buchhändlerin gewispelt und die hat ihr das dann geraten, dass das das Richtige ist für die Ossi von Grillparzer. Weh dem, der lügt. Und das hat sie uns dann vorgelesen. Weil die Ossi, die ist doch betteln gegangen zur Trostkaserne mit der Häuserne von den Soldaten ein Essen statt in die Schul. Und die Entschuldigung, die haben ja immer die Tanten geschrieben, die Hildertant und die Tant, weil die halt immer so gutmütig waren. Mich haben sie auch manchmal nach Haus mitgenommen statt in den Kindergarten früher und haben der Mama nichts gesagt. Und dann war die Mama bös auf sie wegen der Ossi und hat nimmer geredet mit ihnen. Und wir reden auch nicht mit ihnen. Aber das Buch war so schön, das Weh dem, der lügt. Ein Theaterstück ist es, wie sie es im Burgtheater spielen. Bei der Mama habe ich das immer laut aufgesagt, aber nur wenn keiner zu Haus war. Ich kann mir gut so Sachen merken. Dein Wort soll aber sein, ja, ja, nein, nein. Denn was die menschliche Natur auch Böses kennt, Verkehrtes, Schlimmes, Abscheuwürdiges, das Schlimmste ist das falsche Wort, die Lüge. Wer nur der Mensch erst wahr, er wäre auch gut. Wie könnte Sünde irgend doch bestehen, wenn sie nicht lügen könnte, täuschen? Ja, das stimmt schon. Wenn sie es nicht abstreiten könnten, könnten die Leute gar nie was Böses tun. Aber das möchte ich auch gern einmal sehen, so ein Theater. Und gell, das mit der Tatjana, das ist auch mehr so wie Theater. Das ist keine richtige Lüge, nicht wahr? Der Vater meiner Mutter, der Jakob Sokop, hat also sieben Geschwister gehabt, die ihn überlebt haben. Vier von ihnen habe ich gekannt. Die rosetant nur flüchtig, die habe ich nur ein einziges Mal gesehen und da war ich noch sehr klein. Aber den Otto-Onkel, den habe ich gekannt. Der war das Jüngste der Geschwister. Der hat mir einmal Mannerschnitten mitgebracht von einem Wirtshaus am Riederberg, die haben fürchterlich nach Zigaretten geschmeckt, weil die dort jahrelang in der verrauchten Luft gelegen sind. Und die Hilda tante und die vicky »Die Hildertand und die Wikitant, das waren für mich meine Großmütter. Richtige Großeltern habe ich nie gehabt, denn auch mein Vater hat seine Eltern früh verloren. Die sind, weil sie Juden waren, von den Nazis ermordet worden. In Maletrostynets in der Ukraine mussten sie einen Graben schaufeln, sich bis auf die Unterwäsche ausziehen und vor den Graben knien. Dann sind sie erschossen worden. Meinen Vater haben sie rechtzeitig nach England geschickt.« aber das gehört nicht hierher, denn das hier ist die Geschichte meiner Mutter. Die Hilda-Tante und die Wicky-Tante, die haben nie geheiratet. Die haben bis zu ihrem Tod, mit weit über siebzig, in der kleinen Wohnung gelebt, in der sie aufgewachsen sind. Im zehnten Bezirk, in Favoriten, Buchengasse 100, im Parterre. Die Eltern und acht Kinder auf Zimmerkuchelkabinett, Klo und Wasser auf dem Gang. Die Tanten... Von mir waren sie ja eigentlich Großtanten, aber wenn von ihnen die Rede war, hat es immer nur geheißen, die Tanten. Das waren die gütigsten Menschen, die ich je gekannt habe. Die konnten nie still sitzen. Immer haben sie gearbeitet. Als ich klein war, da waren sie schon in der Rente. Da haben sie für die Heller Zuckelfabrik in Heimarbeit Schleifen gemacht, für die Bonbonieren. Wenn sie uns besucht haben... »Sind Sie gleich in die Küche, das Geschirr abwaschen oder haben Staub gesorgt, aber vorher haben Sie ausgepackt, was Sie mitgebracht hatten. Einen Strudel, den Sie gebacken hatten, oder einen Hasenbraten. Für alle haben Sie gesorgt, in der Verwandtschaft. Und wenn Ihr kleiner Herzensschatz, das war ich, denn ich war ja der erste Enkel, auf dem Sofa herumspringen wollte, dann durfte er das. Ein scharfes Mundwerk haben Sie beide gehabt, besonders die Vicky, die Jüngere.« die hat einen witzigen Spruch nach dem anderen losgelassen und hat sich von niemandem etwas gefallen lassen. Sie waren auch beide in der Partei, bei den Kommunisten. Lieber Gott, ich bin so traurig. Ich habe geglaubt, ich gewöhne mich ans Waisenhaus, aber jetzt glaub ich das nimmer. Weißt du was, die haben uns die ganze Weichselmarmelade gestohlen, die noch die Mama gemacht hat. Wir haben doch im Garten die großen Weichselbäume gehabt. Und die Mama hat immer Marmelade gemacht, Gläser und Gläser und Gläser. Und die Rosetante hat gesagt, sie hat das alles ins Waisenhaus bringen lassen, damit wir was haben. Und wir haben nie was gekriegt davon. Ich kann's eigentlich gar nicht glauben, dass die Mutter wirklich tot ist. Das Schönste war, wenn sie einmal mit uns einen Ausflug gemacht hat. Wie die Ossi im evangelischen Heim war am Gieshübel, und wir haben sie besucht zu Pfingsten. Da hat die Mama gesagt, jetzt leisten wir uns einmal was. Am Samstag sind wir schon hinausgefahren zu ihr, bis Pfingstmontag. Da haben wir die zwei Nächte dort schlafen dürfen im Heim. Und da haben wir Ausflüge gemacht in den Wienerwald. Zweieinhalb Tage waren wir unterwegs. Am Anhänger waren wir und beim Husaren-Tempel und bei der tausendjährigen Linde. Da war die Mama so lustig und gut aufgelegt. Und dann wie wir heimgekommen sind und die Ossi ist dort geblieben, da waren wir schon traurig. Und dann haben wir gemerkt, dass wir Läuse gekriegt haben in dem Heim und von uns hat es die Großmutter auch noch gekriegt. Die Mutter hat uns den Kopf mit Petroleum gewaschen, das hat gebrannt und gestunken hat das und dann hat sie gesagt, dort bleibt die Ossi nicht. Und einmal war sie auch in Schönbrunn mit uns, da sind wir fotografiert worden. Sonst sind wir ja immer nur am Friedhof gegangen mit dir oder halt in den Garten. Und Sonntag hat sie immer Schnitzeln gemacht. Lieber Gott, sie hat sich ja so geplagt. Sie war so traurig, wie für die Schnitzeln immer gereicht hat. Dann hat sie mir Rostbraten gegeben. Die Mama hat gesagt, es das heißt Rostbraten, aber ich habe geglaubt Rostbraten, weil sie es vom Gigerer gekauft hat, vom Pferdefleischhauer. Und so Sorgen hat sie sich gemacht wegen der Raten für die Stahlrohrbetten, weil unsere Betten waren doch hin und die Strohsäcke auch und ich habe überhaupt noch das Gitterbett gehabt. Da hat sie Stahlrohrbetten gekauft mit richtigen Matratzen und dann hat sie jede Woche die Raten zahlen müssen und dass es vielleicht nicht reicht. Und einmal hat sie sich doch den neuen Mantel gekauft. Das war ein schöner Mantel, ganz schwarz mit Pelzkragen, den hat sie beim Schneider machen lassen. Und am Abend ist sie ausgegangen. Die Ossi hat gesagt, vielleicht hat sie einen Freund. Und dann, lieber Gott, war sie so traurig, weil sie uns nichts hat geben können zum Krampus. Da hat sie gar nichts gesagt. Auf den Kucheltisch hat sie uns ein halb Kilo sackeltüre Zwetschgen hingestellt und zwei kleine benstorp schokoladen die dünnen zehn Grosch und Benstorp und hat sich umgedreht und ist weggegangen. Vielleicht hat sie weinen müssen. Früher haben wir vom Krampus immer einen ziemlichen Sack gekriegt. Ich habe eh gewusst, dass das von den Tanten war aus der Buchengasse. Aber jetzt war sie ja zerstritten mit denen, wegen der Osse, wegen der Schulstagelei. Und mit der Rosetant war sie auch zerstritten, weil die wollte ja immer das schlechte Fleisch zubehauen, was ihre Kundschaft nicht genommen hat in der Fleischhackerei. Und da hat die Mama nicht mehr eingekauft bei ihr. Da war sie halt ganz allein. Zu Weihnachten haben wir schon einen Christbaum gehabt und es ist auch ein bisschen was draufgehängt. Und da hat sie uns zwei Bände Grillparzer geschenkt, weil das erste, das war ja nur so ein Häftel. Die anderen kommen später einmal, hat sie gesagt. Ich habe so eine kleine Puppenkredenz gekriegt, die hat sie billig gekriegt, weil die hat der Vater von der Janne Gretel gemacht für die Gretel zu Weihnachten. Die hat von ihrer Tante ein Puppengeschirr versprochen gekriegt. Und dann war die Kredenz zu klein für das Puppengeschirr. Da hat er noch schnell eine größere gebaut und die Kleine mit den schönen Verzierungen, die hat die Mama gekriegt für mich. Und ein Puppel aus Celluloid hat sie mir gegeben, das hat sie von einer Arbeitskollegin gekriegt. Mit einem ganz flachen Kopf, weil da früher die Haare drauf waren. Die hat wenigstens gut Kopf stehen können. Das waren unsere letzten Weihnachten, lieber Gott. Ausgesonntag. Da gibt's wenigstens was Gescheites zu essen bei der Rositant. Zu was sind sie denn Fleischhacker? Sonst ist sie ja schon geizig, die Rositant, aber beim Essen wird nicht gespart. Der Peppi-Onkel, der wäre ja ganz lieb, aber der hat nichts zu reden. Der trinkt sein Achtel und noch ein Achtel und ist immer leicht im Öl. Zuerst kommt auf den Tisch die Ringzuppen. Und dann sagt der Herr Beck, der was dort wohnt, hm, ma was sowas kriegst du in kein Wirtshaus. Das sagt er immer, da kann man drauf wetten. Auf der Kraftsuppe schwimmt obendrauf die Fetten. Der ganze Teller ist ein einziges Fettag. Dann die Schnitzeln. Schöne große Trümmer und vor allem schön fett. Der Pepe-Onkel redet vom Pferderennen und die Rositant redet vom Geschäft. Der Pepe-Onkel hat nur die Rösser im Kopf. Er kauft sich auch immer einen alten Traber, den spannt er vor den Fleischwagen, wenn er vom Großmarkt das Fleisch holt und für den Sonntag spannt er ihn vor einen Wagen, der schaut fast aus wie ein Fiaker. Nach dem Essen holen sie noch was vom Liedermann, Indianer mit Schlag oder Cremeschnitten oder Malakoff-Torte. Da frisst man halt rein, was geht, mitnehmen kann man ja nichts. Das zehn Groschenstückel vom Peppi-Onkel, das kommt in den Schuh, das muss man verstecken, sonst wird's einem weggenommen. Und dann, wenn man heimkommt ins Waisenhaus, dann ist einem schlecht. Aber einmal im Monat muss der Mensch sich ja satt essen. Immer der leere Magen, das halt keiner aus. Lieber Gott, bitte mach, dass ich nicht mehr so viel dran denken muss, wie sie gestorben ist. Vielleicht geht's mir dann besser hier. Das war so komisch. Da hat sie auf einmal müssen den Marienbaum umschneiden, hat gesagt, er tragt schlecht und überhaupt ist er nicht gut und muss weg. Und dann hat sie gesägt, wie wenn sie eine Wut gehabt hätte und das Holz gleich zerhackt, bis sie ganz fertig war und kaputt. Und am Montag, gell, da haben wir keine Schule gehabt und, lieber Gott, da haben wir was Verbotenes gemacht. Wir haben die ganzen Zeitungsromane, was die Mama ausgeschnitten hat, aus der Kastenlad geholt und gelesen. Und die hätten wir gar nicht anrühren dürfen. Und auf einmal um zehn kommt die Mama nach Haus und kommt rein ins Zimmer und hat gar nicht geschimpft. Hat nur gesagt, ranz des weg und hat sich ins Bett gelegt. Am Dienstag hat sie dann gesagt, wir sollen ihr den Doktor holen. Da hat sie so hohes Fieber gehabt. Sie hat gesagt, weil sie so geschwitzt hat beim Baum umschneiden. Sie hat sich verkühlt. Und der Doktor hat gesagt, sofort ins Spital. Da ist sie ins Triesterspital gekommen. Und da ist die Frau Jaworek zu uns gekommen. Die hat alle Betten abgezogen und die Schmutzwäsche mitgenommen und alles gewaschen bei sich zu Hause. Das hat sie uns erst ein paar Tage später zurückgebracht, trocken und gebügelt. Am Mittwoch haben wir die Mama gleich besucht. Da hat sie noch geredet mit uns. Zuerst ganz normale Sachen und dass sie Rippenfellentzündung hat und dann dann starrt sie die Osse auf einmal so an und sagt, ich hab das eh gesagt, gell? habe ich das gesagt? Und die Osse hat halt gemerkt, dass sie so aufgeregt ist und hat gesagt, aber ja, ja, hast du das eh gesagt. Und dabei wissen wir gar nicht, was das war, was sie uns hat sagen wollen. Und beim zweiten Besuch am Donnerstag da haben sie sie ganz extra gelegt. Da war sie ganz am Ende vom Krankensaal und um ihr Bett war ein Vorhang. Und auf einmal hat sie ganz weiße Haare gehabt, die Mama. Aber sie hat nimmer geredet mit uns. Und wie wir am Freitag hinkommen ins Spital, da haben sie uns gesagt, sie lebt nimmer mehr. Ich hab gar nicht geweint, lieber Gott. Dass es keine Rippenfellentzündung war, hat meine Mutter erst später erfahren. Mit Kindern spricht man ja über so etwas nicht. Auch mir hat sie früher immer erzählt, dass ihre Mutter an Überarbeitung gestorben ist. Und das ist ja auch nicht wirklich falsch. Und dass sie immer gesagt hat, sie will nicht älter als 39 werden, denn der Schackl ist auch mit 39 gestorben und sonst täte sie ihm ja im Himmel als altes Weibel begegnen. Aber den wirklichen Grund, warum sie so sterbenskrank war, wie hätte sie den ihren Kindern sagen sollen? Sie hat halt ein Verhältnis gehabt und war schwanger. Und dass man Kinder auch wegmachen kann, wie soll man das den Kindern erklären? Noch dazu den eigenen, die man so lieb hat. Die haben schon deswegen nichts wissen dürfen, weil es strengstens verboten war. Wenn da etwas rausgekommen wäre, Kinder halten ja nicht den Mund, Sie wäre ins Gefängnis gekommen wie eine Mörderin. Mir versagt da wirklich die Dichtkunst. Das muss ich an jedes schon selber auszumalen versuchen, was meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, dadurch gemacht hat. Man muss auch an ihre Erziehung denken, an ihre Moral. Eine Abtreibung ist ihr sicher als schreckliche Sünde vorgekommen. Vielleicht nicht gegen Gott, an den sie ja nicht mehr geglaubt hat, aber gegen die Natur, gegen die Menschlichkeit. Aber wie hätte sie es verantworten sollen, noch ein Kind auf die Welt zu bringen? Wie hätte sie es der Trude und der Osse gegenüber verantworten sollen? Wie hätte sie es dem Ungeborenen gegenüber verantworten sollen? Also ist sie zur Engelmacherin gegangen. Denn der Marillenbaum, der hat ihr nicht geholfen. Woher denn auch? Eine gesunde, kräftige Frau, die die Arbeit gewohnt ist, kriegt von sowas noch lang keine Fehlgeburt. Zur Engelmacherin? Natürlich, die Engelmacherin, die gibt's heute auch nicht mehr, die ist verschwunden wie die Pinzgauer Rösser vor den Ankerbrotwagen. Damals hat sie zum Stadtbild gehört wie die Lavendelfrau und der Drehorgelmann, nur dass man sie natürlich nicht gesehen hat. Die Engelmacherin, das war die, die die kleinen Engeln gemacht hat, die die Ungeborenen direkt und ohne Umweg zum lieben Gott geschickt hat. Natürlich nur für die armen Leute, denn welche sich's hat leisten können, die ist zu einem Arzt gegangen. Das war halt teuer, denn der Arzt hat ja seine Existenz aufs Spiel gesetzt. Und die Existenz eines Arztes ist eben teurer als die einer straßenbahnerwitwe die sich zur Rente ein bisschen was dazu verdient. Die Engelmacherin, die hat halt zu volkstümlichen Preisen gearbeitet. Wenn die Kundin Glück gehabt hat, dann war sie eine gelernte Hebamme und hat ihr Geschäft verstanden. Aber die waren auch teuer. Pech war es halt, wenn sie Autodidaktin war dann hat halt schon mal eine Blutvergiftung gegeben, wie bei meiner Großmutter.